0: Mon son, mais classique. C'est mm. choc. 88, 7. Raph dash. This is gonna be
1: epic. That's what she said. Présentement ronde, Raphaël Beaupré. Mm. Hein?
2: Raphaël Beaupré en train de digérer son poulet frit. Ben Salut, Ben oui, Michel. ça sale,
1: ça l'eau. Oui, ben ça je m'excuse. Ça Non, non, c'est correct.
2: C'est plate, hein, quand euh, quand. c'est ça collègue... que j'avais le goût de
1: manger, tantôt.
2: Ah, ben là, en plus, euh, je te tease. C'est correct, ça. Je te tease. Ça va être meilleur encore. Parce que c'est plate, un collègue de travail qui fait chauffer sa bouffe quand c'est pas le temps ou quoi que non, ce soit, puis ça ouais. sent dans partout, puis surtout dans une pièce ouais. fermée comme ici. Je sais que toi, ça te dérange non. pas. T'es monsieur sourire,
1: là. Oui, c'est ça.
2: Mais, euh, tu sais, c'est sûr et certain que tu te fais... Si je m'étais fait chauffer du poisson ou bien ah, euh, du chou bon. de Bruxelles... Mmh. Ah, moi, j'adore ça. Ben mais oui, l'odeur, quand t'en manges pas puis quand t'as pas faim... Ouais,
1: ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. je suis pas, euh, pas dédaigneuse là-dessus.
2: Ben je ne suis pas dédaigneuse non plus, mais ça peut être désagréable pendant quelques secondes, le temps que ton nez ouais. s'habitue à l'odeur. Bref. Plusieurs choses à parler aujourd'hui. C'est sûr et certain qu'on va faire une petite aparté tout à l'heure concernant ce qui s'est passé hier du côté des États-Unis et ce qui se passe encore. Ouais. On pas en a fini. parlé hier en début d'émission, mais on va, re on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais euh, je voulais commencer avec quelque chose parce que je suis tombée sur une photo sur les internet et que j'ai partagée sur la page Facebook de Choc 88.7. Vous pouvez aller la voir. C'est des petites images comiques de ces temps-ci. Des fois, ça prend pas grand-chose pour nous euh, faire sourire un peu. Puis on, on en veut de plus en plus, là, ces temps-ci. Et il euh, y a quelqu'un qui l'avait partagé auparavant et qui avait dit, et je cite... Père Noël, lorsque nous étions petits, parce que le temps des fêtes, c'est bientôt, là, mm -hmm. la neige est là, puis tout. Père Noël, lorsque nous étions petits, on s'assoit sur ses genoux et on déballe nos cadeaux avec des étoiles, des étincelles dans les yeux. Mm -hmm. C'est vrai?
3: Ouais.
2: Père Noël, aujourd'hui, en 2020, porte un masque, te pitch ton colis par-dessus la tête et part à courir dans son troc de Postes Canada. <rire> c'est une réalité, puis quand, ouais, quand on pense ouais. à toutes les livraisons qui ont été faites, avant la, la, En fait, dans le début de la pandémie, pendant la pandémie, puis encore aujourd'hui, on le sait, on, on essaie de, de vouloir encourager les gens, à encourager local, ouais. à s'entraider, à serrer les coudes, mais en même temps, on ne veut pas nécessairement tout le temps sortir pour faire nos commissions, on veut limiter nos déplacements. Ce qui fait en sorte que même si on veut encourager local, on l'encourage un petit peu moins malgré tout. Mmh. Les Amazones de ce monde sont très accessibles. En deux, trois clics, tu peux commander, puis c'est pas long que tu le chez toi. Mmh. Donc, c'est une compétition qui est à la fois saine et malsaine, là, qui, qui est difficile à contrôler. Puis ouais. c'est très accessible. Puis, tu sais, c'est un outil formidable. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mmh. Puis on ne peut pas dire le contraire. Là. Mmh. Même ceux et celles qui mmh. sont entrepreneurs, qui ont des commerces. Sont en compétition directe ouais, avec original, euh, Amazon. Être... C'est ça. Il faut ouais. se réinventer. Il ouais. faut euh, justement attirer les gens soit sur notre plateforme à nous, notre site Web, euh, soit euh, tout simplement trouver des façons pour que les gens se déplacent. Ouais. C'est pas évident. C'est
1: trouver une façon de, qui n'est qui, qui, pas, qui, pas qui est différente, mais qui répond pas un besoin. Ouais. Qui n'est pas comblé. C'est en plein en ça. En fait, c'est ça, dans le fond, le truc. <rire>
2: c'est en plein ça. Oui. Ouais. Ouais. <rire> Puis il y a quelque chose qui. Euh, qui par le fait même, euh, juste à côté, que j'ai vu euh, sur le journal de Québec, qui rapporte les chiffres, justement, des géants du web. Mm -hmm. Et à chaque année, moi, ça me fascine. Ça me fascine d'avoir leurs résultats, ça me fascine de faire des comparaisons. Surtout quand on est en radio, là, vous comprendrez que nous, on ne peut pas vous donner des images, on ne peut pas vous en montrer, mais on peut vous donner des images euh, Mental. euh, mentales. Mm -hmm. Donc, c'est notre job de faire ça. Eh bien, oui. Euh, la réponse, est-ce que la pandémie a freiné les géants du web? La réponse est non. Euh, c'est impossible. Au contraire, la pandémie euh, n'a ben, vraiment pas ralenti les géants numériques qu'on appelle GAFAM. GAFAM, c'est quoi pour ceux et celles qui, qui cherchent c'est quoi? Ben, c'est Google, qui Google est alphabet. Il y a Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, ils ont eu des profits groupés de 128 000 milliards de dollars US depuis
1: ah. le début de l'année. C'est moins que la dette américaine.
2: C'est moins que la dette américaine. <rire> c'est un bond de 15,3 par rapport à 2019. Mais c'est quand même toutes les entreprises réunies, là. C'est ouais. tout le monde ensemble. Donc, si, mettons, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft mettaient leurs profits depuis janvier dernier ensemble, ils pouvaient et pourraient euh, justement payer la dette américaine, comme tu le mentionnes. Euh, ce qui veut dire qu'ils ont empoché plus de... Et t'as peu, là. Est-ce que vous êtes bien assis? Là? <rire> Je veux pas que vous tombiez en bas de votre chaise. Là. 465 millions de dollars US par
1: jour. Par jour.
2: En 24 heures par jour, mmh. c'est une moyenne de 465 millions de dollars US. Ça, c'est sans compter les jours qui en ont plus puis les jours qui en ont à peine un ouais, petit ouais, peu moins. C'est la moyenne. C'est la moyenne malgré la pandémie. À titre de comparaison... Pour les amateurs de chiffres, eh bien, au 31 mars 2020, la dette brute du Québec se chiffrait à, à 197,7 milliards de dollars. Mm -hmm. Ils ont fait, je répète, 128 milliards de dollars U.S.
1: Mm. C'est pas si mal, hein? Ah, – Un euh, euh, je... don, euh, don public serait bien. – Ça pour va le bien, Québec, eux autres.
2: La... Il hein? <rire> ben, y en a plusieurs, tu sais, euh, je pense à Amazon et Microsoft là, qui, qui ont des fondations, qui, qui font ben beaucoup ouais. de dons. Les autres aussi en ont, mais c'est dans des, des, des cas plus différents. Mais effectivement, les, les géants du web, ben, quand on dit que ceux et celles qui étaient bien positionnés par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, qui ont eu fait des, des, des bons choix, mais sans le savoir au niveau de leur job... Ben, les, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent parce que on ne peut pas se battre contre des géants comme ça. Ils sont tellement bien positionnés, c'est tellement accessible, c'est tellement facile pour eux. Euh, moi, ça, ça, ça me fait capoter. Oui. Puis honnêtement, jamais que je serai la personne qui va vous dire arrêtez d'acheter sur Amazon, je suis la première à acheter sur Amazon de temps en temps. Mm -hmm. Mais ben, la réflexion que j'ai derrière ça, c'est de quelle façon, comme tu l'as mentionné tantôt, on peut faire une différence? On peut amener les gens chez nous? Euh, on peut se réinventer? Euh, tu sais, il y a les fameux marchés de Noël qui étaient supposés de commencer bientôt. Sinon, il euh, y a certains endroits qui sont supposés déjà d'être commencés. Je pense dans le coin de Rivière-du-Loup, qui est vraiment dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Euh, eux autres, leur slogan, c'est « Noël chez nous, à Rivière-du-Loup ». Et Noël, euh, au Québec, le plus tôt que vous pouvez avoir Noël, normalement, c'est à Rivière-du-Loup. Parce que Noël à Rivière-du-Loup, c'est en novembre.
1: C'est quand en novembre? Parce qu'à Cap Santé, normalement, c'est en fin novembre.
2: Normalement, dès début de novembre, on okay. a des décorations oh, okay. de Noël, tu as un marché de Noël. Ouais. C'est rempli de Noël partout. Euh, D'ailleurs, on invite les gens à décorer plus tôt cette année. C'est un peu ouais. dans le même principe. Mais j'ai appris que le marché de Noël, ben, j'ai appris hier que le marché de Noël euh, n'allait pas avoir lieu là. Il y a plusieurs autres marchés de Noël qui, qui ont été. Ben, comme en Cap Santé. Ben, comme en Cap Santé. Ouais. Mais j'ai bon, une perte de mémoire. Là. Mais on m'a aussi dit qu'il y a, a quelqu'un qui a eu la méchante bonne idée de faire un marché de Noël numérique. Mm -hmm. Avec les artisans d'un oh peu ouais. partout, de plusieurs régions euh, avoisinantes, Moi, je trouve ça, euh, ça fabuleux. C'est une manière que justement, ben, vous voulez magasiner des, des trucs un peu plus originaux pour euh, donner à vos proches, à, à vos amis, euh, ben, pourquoi pas? Euh, je ne peux pas croire qu'il y en a juste un, puis je m'excuse, je me rappelle pas c'est où, là, mais qu'il y ait pensé de justement annuler parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas regrouper des gens à leur marché puis mettre ça de façon numérique. Il y a directement un site Web qui accueille tous les artisans, tous les bon. sites Web des artisans ou quoi que ce soit, ou directement sur le site Web, on peut faire des achats groupés. Donc, si, admettons, il y a une, je ne sais pas, moi, 35 ou 50.
1: Ben, ça se fait, l'import neuf. Les chambres de, commerce, chambres de commerce euh, utilisent ce principe-là aussi. Ben, Peut-être pas sous le nom de... Euh, de marché de Noël. De marché de Noël ouais. mais c'est vraiment de l'achat local. Là. Oui, les oui, commerçants oui. sont là, nécessairement, mais dans ces commerçants-là, tu as, as des commerçants qui mais, allaient euh, au salon de.
2: Il y a une différence entre euh, un site Web avec des liens de sites d'achat local. T'sais, on parle du fameux, mettons, on, je te donne un exemple, là, du, le panier bleu.
3: Il ouais, ouais, ouais.
2: Euh, y a plusieurs. Il euh, y, y a un gros Producteur. investissement qui a été mis pour, dans le panier bleu pour mettre des sites. Euh, regrouper des sites de plusieurs commerçants partout au Québec ouais. pour pouvoir, euh, justement, si quelqu'un qui est plus euh, attentionné pour acheter local va se servir de cet outil-là, mais on s'entend, ça marche plus ou moins. Parce que quelqu'un ouais. qui a de besoin, va aller direct sur le site, il ne va pas dire « Ah, oh, je vais aller où oui, est sur le panier bleu ». Il va le faire, euh, il sait déjà ce qu'il veut. T'sais. Mais le fait que ce soit comme un événement, puis au lieu que ce soit un site web qui a des sites web dedans, mmh. qui, qui, qui renvoie les gens vers le bon site,
1: c'est euh, que tu as déjà des produits
2: t'as des produits. Le site, t'as des produits de plein de commerçants, de plein d'entreprises, puis t'as un panier. Mmh. Fait que t'as pas besoin d'acheter sur, mettons, il mettons y a 5-6 choses qui intéressent sur les 35-50, bien, tu fais juste les mettre dans ton panier, puis après ça, le site ou la personne qui gère l'événement web comme un marché de Noël, ben fait tout simplement envoyer la commande aux gens puis ça s'envoie en même temps. Moi, je trouve que ça simplifie la tâche des acheteurs. Je trouve que c'est une mmh. très, très bonne idée. Puis, c'est une manière de réinventer le tout. Écoute, on a eu euh, la preuve avec plusieurs organismes que ça peut fonctionner. Puis, euh, honnêtement, j'ai été surprise, Michel, la semaine dernière, quand tu m'as parlé euh, de... C'est camp, c'est ça? le camp qui... Oui, oui, pour, oui. Le défi tête rasée. Oui. Ça fonctionnait, puis on ont réussi à y recueillir ouais, beaucoup de sous. On bat
1: des records dans les euh, subscriptions populaires.
2: Puis honnêtement, c'est ouais. des, des choses qui, moi, me surprennent. Moi, qui, qui aime la technologie, mais je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui aime autant la technologie que moi. Je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui a même les mêmes outils qui sont aussi débrouillards parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Il mm. faut, faut apprendre tout ça. C'est un autre langage. Ben, c'est en plein ça, ouais. c'est beaucoup. Puis, euh, mais <rire> de voir que ça peut fonctionner, moi, ça me surprend beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il y a des bonnes idées qui peuvent se cacher oh, derrière oui. ça. Il suffit de parler à deux, trois personnes des fois puis d'avoir la bonne idée. Puis euh, j'en parle parce que si les merci de neuf et de à nous entendent puis qu'ils ont des bonnes idées pour encourager les gens euh, de façon euh, locale... Mm -hmm. Eh, pourquoi pas? On est là pour ça. On est là pour donner des idées, pour euh, lancer euh, des bonnes nouvelles. Donc, euh, pourquoi pas? Euh, voilà. Puis si vous voulez voir la, la, la petite image comique que j'ai partagée tout à l'heure par rapport euh, au Père Noël d'avant et après, ben, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Choc FM 88.7. Et euh, je vous invite aussi... À, à poser un petit like, un petit j'aime pour nous okay. suivre. On publie beaucoup de choses locales. On publie également les émissions en différé de Rave dans le Dash, les, la, la partie où qu'on parle, toi et moi, Michel. Et euh, bon, si vous voulez le réécouter, si vous avez manqué un petit bout aussi, vous pouvez le faire. Puis aussi, du contenu diverti, divertissant euh, de qui se passe un peu partout dans notre belle région que vous pouvez y retrouver. Puis il y a d'autres animateurs aussi qui publient des choses autant comiques que, ou des choses qui nous font sourire. Donc, euh, pourquoi pas? Quelques instants et on fait le tour des nouvelles avec vous à Choc 88.7.
4: S.A. Service Agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massé Ferguson au Québec. Et S.A. Service Agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison, dont les marques Fend et Massé Ferguson. Et S.A. Service Agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massé Ferguson avec souffleur garantie 10 ans seulement 21 500 ou 49 par semaine sur 180 mois, zéro comptant. Plus remise de 500 applicables aux pièces et services. Et S.A. Service Agricole à Saint-Georges, marie de Beauce, Coaticook, Montjoly et maintenant à Pont-Rouge.
2: Renault jouet, une aventure qui recommence. Il existe un endroit où des tonnes de jouets attendent qu'un enfant leur redonne vie. Adoptez-les à tout petit prix. Renault jouet, le magasin spécialisé en jouets usagés à Québec. Visitez-nous au 2699 rue Watt ou via RenaultJouet.ca. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent.
5: Rendez-vous sur québec.ca barre mieux ou appelez à Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
6: Ici, Michel Carrier, je vous fixe le rendez-vous des samedis et dimanches à compter de 8h le matin jusqu'à midi. Je suis Monsieur Vintage. en midi, je Monsieur Vintage, les samedis et, samedi et dimanches, entre 8h et midi, vous avez la musique des années 60-70, vous serez servi. C'est un rendez-vous.
0: Jusqu'à 18h, c'est Raph Doldash.
1: Oh, pleasure.
2: Avec Raph
1: Beaupré. Wow.
2: Pas le choix d'en parler, euh, Michel Carrier. Oui. Je l'adore.
1: Oui. C'est du. Oui. J'ai
2: déjà travaillé avec lui il y a quelques années. On était euh, collègues de travail. Quand lui travaillait dans un studio d'une station sœur, moi, j'étais dans l'autre studio à droite. C'est une fenêtre qui nous séparait. Okay. Puis euh, Michel Carrier, là, c'est un autre monsieur sourit, comme toi, Michel. Ouais. Il y a beaucoup de Michel, c'est des monsieur souris. Euh, écoute, euh, le matin, il venait, il venait me dire bonjour, même si je ne l'avais pas croisé. Il prenait la peine d'ouvrir la porte du studio, de dire bonjour. Il venait me demander, hey, as-tu besoin du journal ou quoi que ce soit, je peux aller te le chercher euh, non, pour vrai, euh, un, un monsieur formidable. Puis euh, les années 60-70, ben oui. la fin de semaine, ça, ça place. Puis en plus de ça, ça nous rappelle de beaux souvenirs. Mm. Moi, j'aime bien le rock, j'adore le rock. Je suis une fille de rock là. dans, dans, dans l'émission aussi. Je pense que vous vous en rendez compte, surtout entre 16 et 18 heures. Mais euh, si j'avais pu choisir deux, euh, deux temps ou deux temps pour naître, j'ai deux hésitations. Les années 50. Jusqu'aux années 60 et les années 80. Ah ben, oui. Vous voyez un peu, c'est okay. deux styles complètement différents, là, mais c'est de la musique qui me rend de bonne humeur. Le temps des années 50, les hommes et les femmes étaient chics, étaient tellement euh, beaux, euh, la musique était souriante. Euh, oui, c'était de... une belle époque. Oui, c'était un, un baby époque. boomer,
1: en fait. Euh, oui. C'était l'époque des, des, des enfants, les familles, les, ouais. les, les dames, les femmes restaient à la maison ouais. à l'époque. Il euh, y, y avait une vie sociale intéressante euh, à ce niveau-là. Et quand ouais. on
2: parle, euh, tu sais, niveau économique, c'était ouais. pas les évident.
1: Banlieues, les banlieues arrivaient.
2: Oui, par contre, euh, niveau musical, là, sans la musique, là c'était le temps de guerre donc, euh, ou l'après-guerre aussi. Ouais. Ouais. Euh, donc, la musique avait une place vraiment importante dans les familles. Ouais. Euh, les ben les
1: écoute, fameux
2: ben oui, ben les, les, les Elvis, mais tu sais, moi, je pense, pense surtout, euh, tu sais, si je parle des années 50, là, ouais, ouais. et non 60, je pense surtout aux euh, Mills Brothers, les Andrews Sisters, ah ben oui. les Patty Page, tu sais, mm. tout ça, moi, ça me fait triper. Euh, le monde pense, pense que je suis une rockeuse dans l'âme. Je le suis, mais j'aime toute la musique. Mm -hmm. Et euh, moi, les crooners, ça me fait triper, les Frank Sinatra de ce monde. Et les années 80, pourquoi? C'est un, un peu un clash, là, mais moi, les discothèques, les roulettes, j'aurais ouais. tellement aimé vivre ça parce que, bon, je trahis un peu mon âge. Non, je ne suis pas née dans les années 80, mais j'aurais adoré J'aurais adoré m'habiller en fluo, peut-être, puis vivre aussi, euh, tu sais, mettre un peu trop de spray quand c'est sorti un peu plus tard, <rire> euh, à fin 80. Euh, J'aurais adoré euh, vivre avec euh, ces bandes-là. Puis, mm. euh, je pense que j'ai un de mes collègues de travail qui est directeur de la programmation vous, vous entendez le, le matin à choc, qui est Michel Cloutier, qui ouais. rit souvent de moi parce qu'en m'emmener, il m'a entendu dire que je pourrais écouter euh, euh, Imagination. Euh, en fait, c'est Just an Illusion de Imagination à Repeat euh, pour jusqu'à la fin de mes jours ou bien des, des chansons de Rockwell euh, comme Somebody's Watching Me honnêtement je N'importe quand. Euh, N'importe quand. I repeat. Je pourrais mourir avec ça, avec ces chansons-là. Ça, ça me ferait beaucoup de plaisir. Bref, on était supposé de parler de nouvelles. Excusez-moi, des fois, quand je parle de passion, je m'emballe, surtout quand on parle de musique. Donc, c'est 1 degré actuellement sur Portneuf-le-Binière. Quelques averses de neige ici et là. Ce soir et cette nuit, c'est un minimum de moins 2. Jeudi, température à la hausse pour toute la fin de semaine. Donc, jeudi, 12 degrés alternance de soleil et de nuages. Vendredi, 11 degrés soleil. 13 degrés samedi soleil. Et dimanche, normalement, ce sera le retour des nuages. Côté Nouvelle, Michel.
1: On va y revenir tantôt, mais au niveau des, euh, du bilan COVID au Québec, on parle... De, ben, de, dans la capitale nationale, on confirme 74 nouveaux cas et 10 décès aujourd'hui. Euh, au sommet à Donnacona, au complexe, en fait, au sommet à Donnacona, on confirme un résident de moins qu'hier, avec sept résidents encore infectés. Mais par contre, on a un décès de plus pour deux décès du côté de Donnacona. Au centre d'hébergement de Saint-Raymond, on confirme un résident de plus avec 20 personnes infectés. Un employé de plus pour atteindre maintenant 13 employés. On sait qu'il y a trois décès du côté du centre d'hébergement de Saint-Raymond. Les dirigeants du CIUS de la capitale nationale ont tenu un point de presse ce mardi après-midi à Québec pour dresser un bilan des opérations entourant les soins pour combattre la propagation de la COVID-19. Le PDG Michel Delamare était accompagné du Dr André Dontigny, directeur de la santé publique, et de Sylvie Bonneau, qui est directrice générale adjointe des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées. M. Delamare a souligné le travail exceptionnel accompli par les travailleurs du réseau de la santé qui subissent, comme on le sait, une difficile deuxième vague et dans un contexte de pénurie de main dœuvre Et depuis mars dernier, le Cius a adopté, a, plutôt, a déployé une centrale d'appel COVID, une centrale d'appel COVID, six de dépistage, quatre centres d'évaluation médicale et huit centres de convalescence pour les personnes déclarées positives ou en attente de résultats de tests. Il y a cinq de ces centres qui sont actuellement en action. Et Écoutons justement Michel Delamare nous donner certains détails de ces centres.
7: Ces centres de convalescence, essentiellement, c'est des milieux euh, qui ont été euh, mis, en, en œuvre, mis en œuvre pour être capables d'accueillir des personnes qui, effectivement, ont un résultat positif en provenance de différents milieux, mais particulièrement des gens qui vivent en milieu d'hébergement, pour toute catégorie de clientèle. Donc, tous les programmes ont dû mettre en place euh, ce type de centre de convalescence.
1: La sécurité a été rehaussée, particulièrement dans les milieux d'hébergement et auprès des travailleurs de la santé publique. D'ailleurs, des équipes spécialisées ont été déployées pour agir dans les centres d'hébergement en zone chaude, dans le cas d'une éclosion. Écoutons à nouveau le PDG du CIUS de la capitale nationale, Michel Delamarre.
7: C'est l'une des plus grosses journées. C'est autour de 1000 personnes qui ont été déployées à des activités spécifiques COVID et donc plus de 1500 sur 7 jours. Bien entendu, j'ai pris une journée en particulier autour de 1000, mais il faut voir que les services se donnent sur 7 jours, donc c'est euh, plus de personnes qui sont déployées euh, pour un 7 jours euh, consécutifs. Donc c'est une mobilisation très importante euh, d'employés, de médecins, euh, de gestionnaires pour être capables de faire face à, à la COVID, et ce dans un contexte très particulier où nous devons maintenir les services, à la population et aussi faire face à ce contexte de la COVID.
1: Depuis la deuxième vague de la pandémie, quelques 2000 employés du réseau de la santé dans la capitale nationale ont dû être retirés temporairement. 127 ont été infectés par le virus. On est passé de 26 nouveaux cas positifs dans une journée, le 23 août dernier, à plus de 1200 cas le 11 octobre, oh. alors on voit déjà une bonne différence. La semaine dernière, on était rendu à environ 610 cas dans une journée dans la capitale nationale, alors c'est quand même la moitié ouais. euh, depuis quand même quelques semaines. De plus, on est passé de 5 éclosions à la mi-août à 176 éclosion durant la semaine du 18 octobre et une légère baisse aujourd'hui avec 160 éclosions actuellement, dont 41 dans des milieux de soins. Au 31 mars dernier, le CIUS comptait 18 623 employés, 560 gestionnaires répartis dans 21 directions et le budget du CIUS est estimé à 1,6 milliard de dollars. J'écoutais justement le bilan financier et on atteint l'équilibre financier, en tout cas en 2019-2020. Okay. Il y a à peu près 200 40 000 de différence là, sur un milliard, 1,6 milliard, là. mais c'est quand même bien. Le cius rappelons-le, est responsable de 794 lits de courte durée et de 4 635 lits de longue durée. On compte 33 groupes de médecine de famille sur le territoire et 12 fondations sont partenaires au réseau de la santé. Et quelques heures plus tard, le conseil d'administration du Cius de la Capitale-Nationale tenait une courte assemblée générale annuelle. Alors, ça s'est fait hier, suivi de la 36e séance ordinaire publique. Et à la période des questions du public, la porte-parole du syndicat des professionnels techniciens et techniciens en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale Nicole Tisch a demandé au conseil d'administration d'être derrière les travailleurs du réseau dans le cadre des négociations. Écoutons sa demande.
8: La pandémie, là, on la gère tout le monde. On est toutes, toutes, toutes à côté. Là. On travaille tous fort, fort. Mais la problématique d'attraction de rétention était bien avant là, la, la situation de la pandémie. Elle est venue l'augmenter. Mais la gestion qui se fait dans le cadre de la pandémie, l'épuisement qui amène sur cette reconnaissance-là qui est si nécessaire, elle est importante là. On a besoin de sentir que notre employeur, que le conseil d'administration va nous envoyer un message clair. J'aimerais avoir un message clair ce soir que vous êtes derrière les salariés Derrière les salariés pour conclure une négociation qui va vous permettre, qui va permettre aux Québécois, aux gens de Québec, à la population de Québec, d'avoir des services de qualité auxquels elle a le droit d'avoir.
1: Écoutons la réponse du PDG du CIUS, Michel Delamar.
9: Vous savez qu'on est dans un contexte de négo et on ne fait pas de négociation ici au Conseil d'administration. Alors, vous savez, vous connaissez les mécanismes. Je pense que ça qu'on prend l'incidence que vous apportez, qu'on, qu de part et d'autre, sur peut-être des, des solutions qui peuvent être les mêmes ou peut-être différentes. On veut tout le monde, effectivement, être en mesure d'avoir des leviers pour améliorer les conditions d'emploi d'exercice. On en a qui sont à notre portée, nous. C'est à nous à continuer à travailler ensemble. Et il y a d'autres éléments que vous demandez et que nous, qu'on peut aussi demander, quand je vous parlais du partenariat, la collaboration d'éléments qu'on vous souhaiterait avoir comme levier, on le fait euh, de notre côté aussi.
1: À part ça, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dénonce l'agression <coughs> subie par son président au Palais de justice de Montréal ce matin alors que celui-ci exerçait des, ses fonctions de journaliste judiciaire. Michael euh, Nguyen, en fait Nguyen plutôt, aurait été frappé par le pédophile montréalais Christophe Villeray dans un couloir au Palais de justice. La vice-présidente de la FPGQ, Marie-Ève Martel, raconte ce qui s'est passé.
5: M. Nguyen et les autres journalistes se trouvaient dans la zone réservée aux médias euh, à l'attente de la sortie de M. Villeray de la salle de diamant pour le photographier. Monsieur Villeray n'a visiblement pas apprécié euh, de voir sa photo prise, donc s'est approché de Monsieur Nguyen et il lui a donné un bon coup de pied là, à la jambe. Ça a pris euh, l'intervention des constables spéciaux là, pour euh, les séparer.
1: Christophe Villeray, qui a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de contact sexuels et d'incitation à des contacts sexuels à l'endroit d'un enfant de moins de 16 ans l'an dernier, venait d'assister aux plaidoiries sur sa peine. Et peut-être un petit mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Peut-être oui, peut le sort de la présidence des États-Unis demeure incertain cet après-midi, alors que le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se disputent plusieurs États, dont le Michigan et la Pennsylvanie, qui pourraient déterminer l'identité du prochain locataire de la Maison-Blanche. On ne sait pas quand ou avec quelle rapidité le gagnant sera annoncé. Le plus récent des comptes donnait une mince avance à M. Biden au Michigan, mais la course demeure extrêmement serrée. Des centaines de milliers de votes n'ont pas encore été comptabilisés en Pennsylvanie où Donald Trump est en tête pour l'instant. Au Wisconsin, où les résultats sont demeurés serrés jusqu'à tout récemment, c'est finalement Joe Biden qui a gagné les 10 grands électeurs avec une mince majorité de 0,6 points de pourcentage. Par contre, le clan de Donald Trump a annoncé qu'il réclamera un second dépouillement et dans cet état, le candidat au second rang peut faire une telle demande si la marge est inférieure à 1 Donc, il pourrait <rire> Trump a aussi annoncé qu'elle avait intenté une action en justice ouais. pour interrompre le, dépouill... le dépouillement au Michigan. Est-ce que
2: tu euh, suis un peu euh, Trump sur les réseaux sociaux? Non, du tout. T'sais, quand on dit que cet homme-là, c'est un spectacle...
1: Ah oh oui, ben c'est ça. C'est un acteur. C est, c est, c est comme je disais hier, c'est un cowboy comédien. C'est un pis, homme euh, d'affaires. Homme d'affaires, C'est bon pour le cinéma et ouais. c'est bon pour l'économie.
2: C'est à suivre. Euh, ah. Comme on l'a mentionné hier sur nos ondes, ça peut prendre quelques semaines. Ça peut prendre quelques jours, ah ouais. ça peut prendre quelques semaines mmh, avant qu'on ait le résultat ben ouais. de qui va loger la Maison-Blanche hum, hum. dans les prochaines années. Euh, mais jusqu'à présent, notre intuition, c'est ça, on se fie aux chiffres présentement, c'est Joe Biden qui un a une légère ouais. avance. Ouais. Nous, hier, on était trois oh, euh, dans, oui, ben dans oui. le dash. Ouais. Il y avait Sébastien Clavet, ouais. euh, passionné observateur euh, politique. Il y avait toi puis il y avait moi hum. qui disait justement, ouais, Trump, le personnage, euh, va sûrement encore prendre plus de place. Puis justement, le, le fait que les démocrates ont, ont euh, un moins grand personnage qui fait moins de spectacles, même s'il y a plus de budget pour sa campagne, qu'il y en a eu plus de dons. Mm -hmm. Est-ce que sa campagne a vraiment valu le coup tout ça? À date, c'est une lutte qui est serrée. Ah c'est oui, serré. intéressant à voir, ah oui, c'est à suivre. Ah, là, là, Honnêtement, ah, j'ai bien bien hâte. De, dans quelques secondes, on va parler à Carl Boissonneau pour la chronique mécanique. On va parler de bancs pour enfants, de sièges également euh, pour euh, vos bébés et tout ça. Donc, il y a plein des choses à dire. <médicatrice>
4: Essence Service Agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massé Ferguson au Québec. Essence Service Agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison, dont les marques Fend et Massé Ferguson. Essence Service Agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massey Ferguson avec souffleur garantit 10 ans seulement 21 500 ou 49 par semaine sur 180 mois, zéro comptant. Plus remise de 500 applicable aux pièces et services. Essence Service Agricole à Saint-Georges, marie de Beauce, Coaticook, Montjoly et maintenant à Pont-Rouge.
0: Établi depuis cinq ans dans la région, Serrurerie Portneuf Situé à saint rémont c'est aussi un atelier mobile qui se déplace partout dans la MRC de Portneuf, Jacques Cartier et Mikinac Même sur les sites à votre chalet, ils peuvent aussi faire des clés sur place avec leur atelier mobile. Serrurerie Portneuf fait la vente, la réparation, l'installation pour le résidentiel et commercial. N'attendez plus, soyez en sécurité avec Serrurerie Portneuf qui fera le travail pour vous. Vente, installation, réparation. Serrurerie Portneuf 48 609 67 62 609 67 -62. 62. Besoin de changer d'air? Dans l'obinière, on cherche des gens comme toi. L'obinière, c'est bucolique, mais c'est aussi 1300 entreprises à 15 minutes des ponts. Visite emploi lobilièrecom jusqu'au 15 novembre pour découvrir ton prochain boulot. Parce que travailler vivre dans l'obinière c'est le bonheur. emploi-lebiniaire.com Jusqu'à 18h. I live in a fantasy world. C'est Raph dash. Avec Raph Beaupré. Great driving.
2: On vient d'entendre la chanson de David Bowie Fashion, puis là, ben, j'arrive avec la trame de fame de David Bowie. <rire>
1: Ça te rend heureuse?
2: Oui, ça me rend heureuse. Oh. Les gens ne m'entendaient pas chanter en studio, par contre. <rire> Peut-être que notre invité nous, ah, nous entend par contre, parce que euh, ça m'aide l'air que même quand nos micros sont fermés oui. et que je le mets en attente, okay. il peut entendre toutes les bitcheries que je dis en ah. studio. J'ai ah. appris ça hier avec un autre de mes chroniqueurs. Heureusement, je disais que du positif de lui. Je salue Carl Boissonneau-Carbo pour la Chronique mécanique. Salut!
11: Salut, bonjour. Ben oui, on les entend, les niaiseries, mais c'est correct.
2: Ben oui, hein? je n'ai pas dit grand-chose sur toi. Hein? C'est correct, tu me rassures?
11: Non, non c'est ça. Tu as tout, gardé une bonne réserve. C'est parfait. Bonjour, Michel. Salut, Carbo.
2: Écoute, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un euh, siège d'auto, de siège pour enfants. Puis, euh, c'est drôle parce qu'en début de semaine, je lisais un, arti un article de TVA Nouvelle qui me faisait, euh, en fait, mettre en doute. <rire> J'ai lu et je, et, je, et je cite là. « Habits d'hiver et sièges d'auto ne vont pas ensemble. Avec le froid qui s'amène sur la province, il est bon de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence lorsqu'on installe un tout-petit dans son siège d'auto. Les spécialistes déconseillent de faire porter un manteau d'hiver ou l'habit de neige à votre enfant dans les sièges d'auto, même pour de courtes distances. » vrai, ça?
11: <rire> ben, c'est un, un peu ce qui m'amène à parler de notre sujet aujourd'hui, hein, des sièges pour enfants. Euh, à ma grande surprise, j'ai lu le même article euh, sur Québécois euh, à rapport à ça, et ouais. je trouve ça un peu farfelu. On te dire. Ok, bien, je ne suis pas tout seul. Je... Mais lorsqu'on parle de scientifiques, de médecins, d'hôpital, Justine qui back cette histoire-là, là, là j'ai des questions à me poser. Il y, y a un peu de, on va se dire, d'ambiguïté dans tout ça. Ouais. Mais Bon, les, les sièges pour enfants, ben c'est là depuis longtemps, dans hein, les années 30, les années 40, des années 50, on s'entend, l'enfant était sur nos genoux en avant. On avait une espèce de sangle qu'on pouvait attacher après le banc, l'enfant pouvait être debout. Sinon, on avait un banc, un prototype de banc qu'on accrochait après le dossier, donc une structure en métal, un peu comme une chaise de camping.
2: Alors qu'on n'avait et... pas de, de, de voyons, ceinture de sécurité et que le père, des fois, avait une petite frette entre les jambes.
11: Ah, ben oui, puis qu'on fumait, on fumait. Hein, fumait à... <rire> oui, c'est ça. C'était les beaux. Moi, je me rappelle, je suis pas, je suis pas tant vieux, mais 52 ans, on, je me rappelle d'avoir fait des beaux voyages sur les genoux de ma mère, puis c'était le fun, c'était confortable, mm -hmm. puis je voyais en avant. Puis euh, tu sais, Raphaël, que l'élément de sécurité premier d'un véhicule à cette époque-là, ben c'est le tableau de bord. Oui. Mais dans les autos des années 50-60, le tableau de bord était pas très rembourré. On n'avait pas de airbag, on n'avait pas de, de... Tout ce qu'on avait, c'était du chrome. Il y avait des moulures, il y avait de quoi de beau. Et quand tu te fendais le front dans, 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 sur le tableau de bord, ben tu oh. t'en rappelais, il hein, fallait se te tenir comme une En 1973, <rire> on a eu les ceintures en avant, c'est obligatoire. On est obligé de s'attacher. Ceinture, premièrement à l'abdomen, puis ensuite à l'épaule. Et en 1990, à l'arrière, on est obligé de s'attacher. Pas avant ça. On avait des ceintures, mais on n'était pas obligé de les utiliser. Donc, le banc de bébé, ben aujourd'hui, euh, comme on le connaît, ça a été inventé dans les années 60 par M. Bertil Adman, un spécialiste de la sécurité de la Suède et c'est donc de la Suède on en entend parler hein? oui. Conjointement avec Volvo, une, une des compagnies les meilleures, les mieux cotées et les, les on va dire les plus avant-gardistes au niveau de la sécurité. Donc on a décidé de fabriquer une espèce de coquille dans laquelle on va pouvoir installer l'enfant. Donc euh, des années 60 et ça s'est amélioré de date en, en avançant dans le temps.
2: Fait que dans le fond, où tu, ce que tu nous dis, c'est que il euh, y a eu quand même une évolution qui devait se faire. On s'entend. Aujourd'hui, on est très protégé. On a nos véhicules maintenant qui nous rappellent de s'attacher, sinon ça bip bip sans cesse puis ça devient agaçant. Fait qu'on finit par dire, c'est correct, j'ai compris, puis tu t'attaches. Il euh, y a des constats d'infraction aussi. Y a eu, vu là, en fait, début, en fait, c'est fin 90, début 2000 que euh, de plus en plus la police donnait des constats d'infraction pour euh, la fameuse ceinture de sécurité. Les bandes de bébé, on a eu plusieurs. À réglementation, au, au nombre de temps qu'on faut le changer et tout ça. Puis je veux que tu nous en parles un peu euh, par rapport à ça. Faut-tu faut vraiment se fier à la date de péremption du, du banc de bébé? C'est-tu vraiment important? C'est quoi
11: l'enjeu? Absolument, c'est important. Donc, si par exemple, on a une grande famille et on décide de faire bain des enfants, puis il y a 15 ans qui se passe entre les deux, fort probablement que le premier banc ne fera pas pour le dernier enfant. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. L'installation de ce banc-là aussi doit être faite dans la règle de l'art. On a beaucoup, beaucoup de tutoriels sur les réseaux. Je pense à YouTube. Comment installer un banc? Si on a des questions, on passe à l'atelier. N'importe quel bon mécanicien. Mais on a des formations, nous, qui nous sont données pour l'installation de ah, banc. Oui, il y a de la formation pour ça. Les corps policiers aussi peuvent vous aider. Certains policiers sont formés pour vous montrer comment installer un banc. Donc, on passe dans les postes de police locaux et puis on est capable de demander de l'aide avec euh, avec un policier qui sera formé à ce moment-là pour l'installation de ce banc-là. Les coussins gonflables sont le pire ennemi des bancs de bébé. Pourquoi? Parce que ça fait un double impact à l'intérieur. Donc, c'est important de ne pas placer de bancs d'enfants en avant. Il y en a même qui aiment ça. Je pense que les pick-up, les camionnettes de grand d'or, lorsqu'on n'a pas de banquette arrière, que c'est un simple cadre, on ne pourra pas installer un banc de bébé en avant, malheureusement, à moins d'être capable de désactiver le coussin, ce qui se faisait dans une époque, mais ce qui ne se fait plus maintenant. Il
2: n'y a pas des Donc, bancs inversés pour le siège avant? Je suis peut-être dans le champ, là, mais justement, tu me parles de pick-up. Il n'y a, a aucune okay. solution? Ben,
11: on peut inverser le bain tout dépendant de l'âge et du poids et de la taille de l'enfant. Lorsque, je par exemple, c'est une coquille pour un nouveau-né aller jusqu'à peut-être dans six mois un an, après ça, ben non, on va se mettre à installer l'enfant dans sa coquille, mais sur l'autre sens, à ce moment-là, dans le sens normal de la route. Et euh, bon, Il y aura tout ça. Ce qui nous explique dans, dans, dans ce fameux reportage-là, c'est que l'habillement le, de l'enfant, qui est vraiment bien isolé, va faire un double impact avec la ceinture. Donc, pour même l'enfant pourra même être projeté s'il est par exemple, un bon impact, puis qu'il va glisser avec son habit de neige en dehors du bain. Ce qui me surprend, là, parce qu'on a quand même des bretelles presque à oui. un cockpit d'avion. Mm. Mais quand même, la, la, la médecin de saint justine semble nous expliquer ça. Moi, j'en doute vraiment, mais si on prend en considération tout ce qu'on nous dit à un moment donné, on ne vivra plus non plus. Donc, ce qui est important, c'est de bien ajuster, puis il y a plusieurs manières d'ajuster euh, les ceintures au niveau des bans d'enfants. Donc, euh, tout à mesure que l'enfant va grandir, on peut même déplacer la ceinture en hauteur au niveau du banc. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de pression trop sur sa colonne. Faut il faut qu'il soit bien installé et surtout bien à l'aise, parce que si l'enfant n'est pas à l'aise puis vous le serrez trop dans son banc, c'est sûr qu'il va vous tomber sur les oreilles puis ça, ça marmotte à un moment donné.
1: Jusqu'à quel âge, Carbo, on doit installer un enfant dans, dans, dans un banc comme ça?
11: Ben, jusqu'à 10 ans, il doit être soit sur un rehausseur ou soit sur un banc d'enfant, okay. tout dépendant de sa grandeur. Donc, c'est 1,35 m. Donc, euh, jusqu'à 10 ans, là, ou si l'enfant est plus grand que le normal, ben, c'est correct. En autant qu'il puisse mettre les pieds par terre puis que sa ceinture puisse pas l'étrangler à ce moment-là au niveau de l'épaule et, et, et du cou. Donc, euh, faut il faut qu'il soit vraiment bien positionné. Donc, il y aura le rehausseur, c'est une espèce de petite... De petite doublure sur le, sur le banc avec deux petits accoudoirs, là, si on voit ça en grande surface, ou sinon, il y aura carrément le banc d'enfant, qu'on veut être certain. Il ne faut, faut pas prendre ça à la geste, quand même. Là, ouais, euh, on voit sécurité. les prévérés, on en voit souvent, puis souvent, ce qui arrive, c'est que c'est justement le banc là, qui va sauver le, la jeune personne qui sera assise dans le véhicule. Ben
2: – oui, nos, nos enfants, c'est la chose la plus, précieuse, la plus précieuse qui nous accompagne dans notre quotidien, donc on veut en prendre soin. Merci d'ailleurs de nous donner des conseils, de donner des conseils là-dessus à, à tous les auditeurs. Euh, – en fait, euh, dans je retourne sur le reportage justement de de Québecor là-dessus sur les fameux vêtements d'hiver et le siège pour enfants. Ce qu'il disait, c'est que ça crée comme tu tu le mentionnais un double impact ou un espace entre l'enfant et les sangles, donc euh, les euh, les attaches. Euh, là justement aussi, mettons que quelqu'un décide de garder les vêtements d'hiver. Il ne faut pas non plus que l'enfant... On a l'impression que l'enfant va étouffer parce qu'il est comme plus serré qu'à la normale, parce qu'il a pas juste son T-shirt d'été avec ses petits pantalons. Il euh, y a quand même un ajustement à faire à ce niveau-là. Euh, tu dis qu'il y a des formations. C'est où qu'on... Qu tu as mentionné quelques endroits où, où, où qu'on peut s'informer, mais euh, c'est quoi l'idéal? C'est de laisser un lousse pour qu'il respire ou le serrer davantage pour être sûr que le double impact non, ne le fera pas éjecter?
11: Bien, à la différence d'une ceinture dans l'automobile qui s'auto-ajuste, mettons, si on veut faire le mouvement, monter le son de la radio pour écouter le choc encore mieux, ou tu sais, peu importe, tu si sais, on a besoin de bouger, bien, la ceinture va s'ajuster. Évidemment que dans le bas d'enfant, ça ne se fera pas. Donc, c'est d'y aller là, avec la normale, là, ce qu'on peut, qu peut penser. Là, tu sais, en tant que parent, là, normalement, on devrait être bon, là, pas trop les serrer, pas trop, pas trop les garder dans, dans, dans un jeu excessif, mais d'être capable de les garder dans le bas. C'est ça que ça sert, hein, c'est garder un enfant à sa place. Donc, normalement, si l'enfant est la fin confortable, il ne devrait pas trop se lamenter, il ne devrait pas trop chialer après sa maman ou son faire ça devrait bien aller, honnêtement. Euh, les sites Internet ou le site du bain, la marque du bain, mettons Craco, je pense à la compagnie Craco, mais vous allez aller sur le site, puis sur le site, il va y avoir le tutoriel complet euh, pour savoir exactement comment fixer les sangles à l'intérieur de l'auto, puis finalement, comment attacher l'enfant. C'est important, Si hein? s'il vous en manque des sangles ou si vous n'êtes pas capable de l'installer, bien là, à ce moment-là, il va falloir passer en atelier pour qu'on puisse voir du moins vérifier ou faire l'installation de crochets spéciaux pour être capable d'attacher le banc à certains véhicules, mais la plupart dans l'industrie sont déjà disposé à l'installation d'un banc
2: d'enfant. On a parlé tantôt de date de péremption de banc d'enfant, un peu dans le même principe que de date de péremption de pneus. Il y a du monde qui doit vous demander où je m'en vais, là, mais vous allez comprendre. Euh, il y a des revendeurs. Il y en a qui vont chercher des pneus dans, dans, dans le fin fond à quelque part ou qui en prennent puis qui en mettent en vente. D'ailleurs, j'ai vu ton image de quatre pneus différents que tu as publiés récemment de des gens qui essayent de refiler ça à des, à des personnes un peu plus naïves ou qui se connaissent un peu moins. Euh, J'imagine que pour ce qui est des sièges d'auto, euh, c'est c'est le même principe, là. il y en a qui doivent... C'est
11: exactement, exactement le même principe, comme un casque de moto ou de motoneige. Ah, de voilà. côté, nous devrions acheter ça neuf, okay, pour l'utilisation qu'on en fera, soit qu'on a un, deux, trois enfants, quatre sont si des biens contents. Mais il faut faire, il ne faut, faut pas prendre ça à légère. Achetons de quoi de neuf? Un bam! T'sais, honnêtement, c est, c est, moi, je trouve ça touché un peu. Là, acheter un banc usagé, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment ça a été malmené, ça a-tu été mal entreposé. Si tu mets un cabanon depuis cinq ans, ça se fait chauffer aux oreilles l'été, ça gèle l'hiver. Tu sais, pour vrai, euh, ménagez pas là-dessus, surtout pas là-dessus. Achetez de quoi de bien, qui va bien te fixer dans votre véhicule. Puis, il y a tellement d'applications, puis il y a tellement de manières de savoir comment, comment l'installer. Vous ne devriez pas être dans le doute. Là.
2: Normalement, un banc, ça dure combien de temps, en moyenne?
11: C'est entre 6 et 10 ans. 6 et 10 ans, OK. Que... Puis, si tu savais, Raphaël, les ceintures d'automobile aussi, ça a une date. Puis ah, oui? Oui, puis les coussins gonflables aussi ont des dates. Sauf qu'il n'y a personne qui va faire le changement de ceinture. Il n'y a personne qui va faire le changement. Mais honnêtement, en course automobile, on le voit souvent, nos ceintures à l'intérieur des véhicules, lorsqu'on fait, par exemple, la course d'accélération, bien, les, la fédération laquelle qui nous régit va vérifier ces dates-là, justement, pour s'assurer que cette ceinture-là ne sera pas passée de date qu'elle va toujours être demeurée sécuritaire.
2: Mettons une petite famille qui ont... Euh un nouvel enfant qui se font donner un banc euh, qui est encore très, très bon parce que euh, il a été racheté pour quelques années, je sais pas moi, de euh, de la cousine ou bien du voisin, euh, puis qu'il euh, nous le donne, on l'utilise jusqu'à sa date de péremption, mais on en a encore besoin de de, de quelques années d'un banc puis qu'on veut acheter usagé, même si tu nous le déconseilles. Euh, Est-ce qu'il y a sur les bancs une, une date d'inscrite? Ouais. Oui,
11: les dates sont là. Oui. Normalement, vous êtes supposé les voir. Euh, S'il n'y a plus d'étiquette, c'est parce que le bain est probablement pas sa date. Là. Mais ouais. normalement, l'étiquette est là ou sinon, c'est espèce, comme dans un chandail, dans le collet, là, on a une étiquette. là. Souvent, on va le voir, là, la date là, avec laquelle il faut, euh, faut garder de, nos, nos sièges.
2: Est-ce qu'il y a certaines marques qui sont meilleures que d'autres? Ou c'est un peu comme les, 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 les pneus, il faut, faut s'informer?
11: Ça, pour vrai, il n'y a pas de date beaucoup tant de fabricants que ça, OK? Euh, là, je ne suis pas spécialiste de la revue « Protégez-vous » du ban d'enfant. Je prononce, par exemple, la revue « Protégez-vous », il y aura des dossiers très, très étoffés à ce niveau-là, les essais et tout. Donc, c'est de l'essayer. Hein? Moi, je m'en vais en grande surface. J'ai un enfant de 4 ans. Je veux voir s'il est bien dans le bain. Il n'y a rien qui t'empêche, euh, chez, ma, chez la, la grande surface, d'asseoir l'enfant puis voir s'il est bien, si, si les épaules sont assez larges, si c'est correct, sont fessier, si l'enfant est confortable à l'intérieur. Faites-le. Moi, je le conseille souvent. C'est dans tout. Là. Vous avez le droit à l'essai, puis vous avez le droit d'être satisfait au pôle.
2: Avant de te laisser aller, Carbo, peut-être nous rementionner les endroits où il y a des, comme des petites formations en ligne ou des personnes qui peuvent justement nous prêter main-forte, soit pour l'installation ou pour nous conseiller comment bien installer tout ça?
11: Ben, le comment bien installer le bon enfant sur YouTube, vous allez tout voir. Ensuite, les sites, le banc Craco ou le Ban peu importe la compagnie. Euh, Peg Pegueiro, peu importe, vous allez voir sur leur site aussi, il y a des manières de voir. Puis sinon, dans les livres d'instructions d'automobile, par exemple Hyundai Accent, ah. siège d'enfant dans l'onglet, vous allez voir aussi, je dis, je dis Hyundai Accent, ça peut être n'importe quoi, Toyota, et vous allez voir comment installer aussi, où sont placés les crochets de sécurité et tout. Là. Vous allez tout voir ça là. Puis sinon, il y a le CAA qui est capable de vous aider, les postes de police locaux, les garagistes, on est tous capables de le faire, on a tous les formations pour ça là.
2: Carl Boissonneau, Carbo, merci beaucoup euh, encore cette semaine. Si on veut euh, plus de toi, si on veut plus d'informations, si on a des, 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 euh, on a des questions pour toi, on fait comment?
11: Ben, c'est comme le super Facebook, le Carbo Autoélectrique, ça c'est vraiment facile. Autocarbo.com, vous pouvez me rejoindre et puis euh, je vais répondre à vos questions. Des fois, ça prend quelques jours, mais je le fais. On ne passe jamais à côté d'une question. Il n'y a pas de, de, de mauvaise question. Il y a toujours des bonnes réponses qu'on va, qu va donner avec ça. Merci, Carl. Merci, Carl. Bonne semaine. <rire> Salut semaine.
2: Bye-bye.
4: SA Service Agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massé Ferguson au Québec. SA Service Agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison, dont les marques Fend et Massé Ferguson. SA Service Agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massé Ferguson avec souffleur garantit 10 ans seulement 21 500 ou 49 par semaine sur 180 mois, zéro comptant. Plus remise de 500 applicables aux pièces et services. SA Service Agricole à Saint-Georges, marie de beauce Coaticook, Montjoli et maintenant à Pont-Rouge. Vitroplus Z-Bart Sainte-Catherine, spécialiste pour l'antirouille de votre véhicule. Nous utilisons les réputés produits Z-Bart. Pour une voiture à l'abri de l'hiver, faites confiance à votre expert. Vitroplus de Sainte-Catherine, 875 44.
0: Offensive emploi l'obinière. remercie ses partenaires Argent. Alutrac, Bibi-Sainte-Croix, Centre de service scolaire des navigateurs, Fromagerie Bergeron, les bois de plancher PG. Visitez emploi-lebinière.com. Parce qu'un emploi dans l'obinière c'est le bonheur. Emploi-Lubinier.
2: On a eu beaucoup de bons commentaires pour la chronique gaming de Marc Dégagné que je salue à l'instant. Salut Marc! Hello! Hello! Ça, ben ça fait, va? Ben ça va bien, ça fait réagir beaucoup ces réseaux sociaux. Écoute, t'as as partagé une simple photo de toi, une, à côté une photo de moi, puis honnêtement, les gens euh, se sont mis à commenter, puis se sont mis à, à, à te remercier d'être là avec nous les jeudis dans Rave dans le Dash. Donc merci, je te dis merci à toi.
12: Je pensais que tu allais me dire que le monde pensait qu'on était en couple. Ah non, pas, pas en tout. <rire> c'est pas ça pas en C'est pas ça pas en <rire>
2: Mais on est en équipe, c'est ça.
12: C'est un Exactement. couple
2: professionnel. Un team. Un team. Tu voulais yes. nous parler de rétro gaming de mini console pour commencer aujourd'hui?
12: Ben oui, question de pu continuer à puiser dans la nostalgie, hein, on aime ça puis tu sais, euh, je pensais à ça l'autre jour parce que je regardais, euh, j'avais été faire un tour chez nos amis de la Planque jeux vidéo ici à Québec, puis tu sais, ils ont encore eux, il y en ont beaucoup des vieux formats de tu sais toutes les cartouches de jeux, des vieilles consoles, des choses comme ça. Puis souvent quand je regardais certains jeux je voyais les prix puis je me disais ben ouais ça a aucun bon sens, c'est mm -hmm. rendu un peu fou le marché du euh, du usager des jeux comme ça. Puis ça me fait penser les petites consoles qu'on qu'on se fait livrer une fois de temps en temps des petites consoles mini euh, qui sont quand même tu sais si tu vas du côté des puristes du jeu vidéo ben Coucou. qui sont collectionneurs, c'est sûr Salut. que eux vont dire <rire> ils vont <rire> Qu'est-ce qu'il y a là? <rire>
2: mais moi, moi, je me lève la main, je suis la première. Okay, je suis la première à moutrer devant une cassette qui, euh, à l'époque, valait peut-être 30 qui aujourd'hui, on va payer, mettons, entre 80 et 120 mais je vais travailler un jour pour l'avoir parce que j'ai l'original usagé. Moi, je, 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 je fais partie des, des puristes, mais euh, mot à que je trouve ça bien, les mini-consoles. Puis il ah, ne faut pas que je m'embarque là-dedans, parce que je suis déjà dans une collection de jeux vidéo où si je m'embarque des mini-consoles, je vais toutes les vouloir. Tu comprends?
12: Ben C'est ça, exact. Mais au moins, tu économises un peu sur les formats de cartouches oui. de jeu. Euh, Ce que je vous conseille as... de
2: faire. Suivez-moi pour
12: <rire> Exactement. Sauf que, oui, euh, on en parlera à un moment donné. On fera un segment, justement, exclusivement sur les prix des, des, des cartouches de jeu puis des jeux comme ça, plus rétro, à vraiment en format physique. Pour euh, donner des exemples que à quel point les prix sont rendus élevés ouais, dans ce ben, domaine-là. Aussi,
2: pour, pour faire que... réveiller quelques personnes qui ont ça dans leur euh, placard, dans leur siphon ouais. de tiroir, qui prennent de la poussière puis qui ne s'en servent plus, qui peuvent vendre ça puis se faire un, un petit peu d'argent. En fait, même des fois, beaucoup d'argent, ça peut être surprenant.
12: Oui, exactement. Mais en attendant, comme je disais, pour les autres qui sont juste nostalgiques et qui veulent pas nécessairement euh, commencer une collection en tant que telle de vieilles cartouches de jeux puis de vieilles consoles, bien, c'est sûr que les compagnies ont vu... Euh, on veut un moyen de faire de l'argent sur le dos de la nostalgie. Ils sont pas fous, ils sont là pour faire des sous. Fait que Nintendo euh, a quand même emboîté le pas avec la, la, la SNES Mini, pis la NES Mini, euh, des trucs comme ça. C'est quand même des petites consoles que je trouve intéressantes pour le prix. Euh, puis D'ailleurs, juste avant qu'on commence à en parler, euh, je vais les diviser en deux segments, mais avant ça, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui que tu n'as peut-être pas vue puis que je n'avais pas inclus dans mes, dans mes papiers parce que c'est tombé tout à l'heure cet après-midi. Il y a Bandai Namco, qui est un gros, gros éditeur, puis il y a une compagnie qui s'appelle AT Games. AT Games font des petites consoles, justement, comme une genre de réplique, si tu veux, d'une Sega Genesis, où tu peux jouer sur tes ces, euh, consoles-là, soit des jeux préintégrés ou soit un format de console où tu peux jouer tes tes jeux euh, originaux de Sega Genesis. Là. Tu vas jouer maintenant mm -hmm. avec ta cartouche de jeu de euh, Sonic, exemple. Sauf que cette compagnie-là a toujours eu, euh, je dirais pas qu'elle a eu mauvaise presse puis mauvaise euh, réputation parce que c'est pas tout le temps égal la qualité des consoles qu'ils font, mais il était en cours contre Bandai Namco, parce parce que qu'eux voulaient sortir une nouvelle petite console euh, qui s'appelle une micro, là, vraiment une tout petite, tout petite, euh, qui allait inclure là-dedans une dizaine de jeux classiques, euh, dont Pac-Man, Miss Pac-Man, Xevious, Dig Dog, tu sais, des jeux comme ça, tu connais ça, ouais. hein? ben oui. <rire> Puis là, ben, c'était bloqué parce que c'était en cours, les deux. Bandai Namco voulait pas permettre à, à, à AT Games de sortir cette console-là. Mais Bandai Namco, aujourd'hui, a été débouté en cours et euh, ils pourront pas s'interposer à ça. Le juge a dit à AT Games qu'il avait le droit de faire cette console-là. Ouais. Hein? Fait que, euh, on va avoir une petite micro de plus qui va apparaître avec une connexion HDMI, une petite, une petite manette sans fil qui va, qui va aller avec ça. Est-ce
2: qu'elle va avoir et... un nom? Est-ce qu'on le sait?
12: Euh, oui, ça va être la Namco Arcade Blast.
2: Ah, oh, OK. Bon, c'est parfait,
12: ouais. ça. Justement, en plus, l'utilisation du nom, c'est quand même drôle. Tu sais, c'est la Bandai Namco Arcade Blast. Que je comprends peut-être les jeunes Namco de <rire> voir euh, s'interposer, mais euh, le jeu, je dis no way, euh, peut-être pour des jeux. Je sais un peu comme la musique, je pense que c'est au bout de 50 ans qu'il y a des droits d'auteur, des choses comme ça qui disparaissent. Je me rappelle ouais, plus tôt, ça, ça, tôt ça dépend, quoi, la loi?
2: Ça dépend. En musique, ça dépend encore, là, bon j'oublie le terme, là, mais euh, de ceux qui possèdent les droits.
12: Oui, c'est ça, les ouais. ayants droit.
2: C'est ça, c'est en plein ça, mais c'est très variable. Mmh. Ça peut être 50, ça peut être 100, ça peut être 150 ans. Parce que des ouais, fois, c'est légué à la famille de génération en génération. Faut... Exact. Ouais.
12: Mais dans les petites consoles, si on sort, on va les diviser en deux. Plus des consoles pour ceux qui sont collectionneurs un peu. Mais exemple, tu as les consoles qui marchent vraiment avec des formats physiques. Donc, si tu as des cartouches de Super Nintendo, puis tu veux les utiliser, mais que tu n'as plus ta Super Nintendo, puis tu ne peux plus en trouver ou tu n'en trouves pas à ton goût, ben, tu as quand même des consoles intéressantes euh, qui vont être proposées qui permettent de jouer ces formats physiques-là quand même. Là-dedans, ben, tu as des compagnies comme Hyperkin qui se spécialisent justement dans ce genre de consoles-là qui vont t'offrir euh, des répliques si tu veux, de, de SNES, de, des répliques de NES, de, de Genesis, puis tu en as d'autres dans leur dans leur flotte, si tu veux, parce que les flottes qui font ça, ça s'appelle les Retron. puis des Retron, il y a la 1, la 2, la 3, jusqu'à 5. sont en plus. Oui, c'est des belles euh, des belles consoles. Puis je sais que la 5 fonctionne relative quand même, euh, relativement bien euh, parce qu'en plus elle accepte plusieurs formats dans son. Euh, tu sais, je pense qu'elle accepte les SNES, les NES, les Mega Drive, puis les euh, Genesis dedans, euh, puis peut-être une coupe d'autres. Donc c'est quand même intéressant. Pour de donner pouvoir... une image
2: à ceux et celles qui comprennent pas ce qu'on dit là, c'est que cette console là, il y a plusieurs oui. entrées où, où on peut mettre euh, nos cassettes, nos cartouches. Donc c'est le a même des... principe qu'une tour d'ordinateur où vous avez une une carte SD, une carte, euh, vous pouvez mettre des USB, vous pouvez mettre euh, des câbles audio. C'est le même principe. C'est juste que dans ça. votre boîte, vous avez plusieurs places où vous pouvez mettre vos cartouches.
12: T'as des fentes.
2: Oui, des fentes.
12: <rire> C'est en plein ça. C'est ça. Puis ça, ben, l'avantage que tu as dans ces consoles-là qui sont quand même bien conçues, c'est que oui, ben là, tu as des sorties en 1080p avec un fil HDMI. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus mieux pour, mettons, les téléviseurs qu'on a maintenant. Fait que tu es capable de jouer avec les formats. As quelques... Quand les jeux sont quand même compatibles ou la compagnie s'est forcée pour faire un petit programme parce que oui, tu peux updater ces consoles-là, bien, tu es capable d'avoir certains formats qui peuvent être ajoutés. Si tu aimes ça, le format CRT, là, dans le cas des... des écrans cathodiques, là, que ça donnait un genre de fil un peu, euh, euh, un peu granuleux avec des lignes. Mais hein? ben Là, tu peux mettre ça, tu peux le mettre sans ça. Du coup, tu as plein de patentes. Fait que je trouve ça quand même intéressant du côté d'Hyperkin, Ils en font euh, beaucoup, beaucoup. Euh, Puis c'est intéressant. Euh, ensuite, tu en as un autre qui... Ça, c'est très cher. Par contre, je n'ai pas sorti des prix pour tout parce que c'est beaucoup des prix iOS Mais tu en as une qui s'appelle la Polymega. Polymega, c'est un autre format, un autre... Euh, console, mais c'est une console modulaire puis je trouvais le principe vraiment génial sauf qu'à longue, si tu veux avoir accès à tous les formats ça revient cher pas mal parce que chaque module que tu achètes coûte euh, mettons 79$ que, à US, l'autre va Ouf. en coûter 60$, l'autre va en coûter 130$ fait qu'au bout de la ligne, ça fait une machine qui revient cher si tu veux tout avoir, mais ça te permet encore une fois euh, si tu achètes le, le module de base, tu es capable de jouer à tous les jeux qui sont CD-based euh, dans les jeux rétro. Donc, tous les jeux à base euh, CD-ROM, un peu comme les PlayStation, les jeux de TurboGrafx-16 euh, euh, CD. Euh, tu peux même aussi les u les de TurboGrafx-16. Peux-tu jouer euh,
2: celle aussi, mettons, euh, de, de, de Nintendo, la, la Wii, la GameCube?
12: Oui, tu as, as tout ça. C'est tous des modules séparés, par contre. Ah, comme je t'ai ah, dit, il faut ah, okay, que achètes ouais, des modules tu as le module de base, puis après ça, ben, tu as des modules qui viennent s'attacher à Comme ça. Comme un véhicule de base,
2: un véhicule de base. Après ça, tu dis OK, veux-tu le Bluetooth tes tes au chauffants? <rire> oui, c'est ça.
12: Oui l'avantage qu'il y a, ce que je trouvais pas pire, c'est que, admettons, tu as un jeu PlayStation, bien ton jeu PlayStation, tu peux l'installer carrément sur le disque dur de la machine. Fait que, après ça, tu as une boutique en ligne aussi où tu peux aller acheter des jeux en ligne directement. Mais toi, si tu as les formats physiques chez toi, tu, tu peux jouer. comme les mettre dedans, puis les télécharger dedans. La machine va comme les repaid, on appelle, puis il va les installer directement sur le disque dur de la machine. Le
2: disque dur, est-ce qu'il est bien euh, fourni? C'est combien de gigs? Euh,
12: J'ai même pas regardé, mais il okay. tu, faut pas que tu oublies que les jeux. Du temps, même les jeux de PlayStation, non, pas de là, les gros. Non, tu sais, c'était pas, pas des très, très gros jeux. Euh, je pense que les, les plus gros jeux enlèvent, mettons, je parle d'un un CD simple, c'était quoi, 300 quelques euh, 300 quelques megs, quelque chose de même? Oui, oui. Fait que c'était pas super immense. Fait que tu es capable d'installer quand même euh, une, une quantité astronomique là, sur ta console qui est intéressante. Euh, ensuite de ça, bien là, il y en a une qui vient d'être annoncée pas plus tard que deux semaines que j'ai vu passer. Puis moi, un amoureux de TurboGrafx 16, quand j'ai vu ça, les deux bras m'ont tombé à terre. Il y a la compagnie Analog. Analog, c'est un peu comme euh, Hyperkin. Ils font des consoles qui sont des, des répliques, si tu veux, de la Nintendo, de la Super Nintendo, de la Genesis, de Game Boy, de Game, de Game Boy Color, Advance, n'aimen les tout. Euh, Puis là, ils viennent de se sortir, ben, ils sont en train de la sortir et pas sorti encore, la duo. Ça s'appelle la analogue duo pour émuler, si tu veux la Turbo Graphics 16 avec le CD-ROM euh, euh, attaché après, qui était la Turbo Duo qu'on a connue ici en Amérique. Puis là, bien ça, c'est une machine, évidemment, que tout le monde, yeux, assez avec amour, parce que c'est la Turbo Duo, c'est une console qui n'a pas eu beaucoup, beaucoup de ventes, qui est difficile à trouver. Quand t'en trouves une, elle coûte les yeux de la tête, ou soit que t'es pas, pas capable de t'en servir parce que la machine, les condensateurs dedans réparé. ont brûlé, c'est ça, puis ça coûte un bras à réparer quand t'es capable de la faire réparer. Donc, ouais. Donc là, tout le monde regarde ça, mais Analog a malheureusement une mauvaise réputation de ne pas faire assez euh, de formats physiques de ces consoles-là. Fait que, tu sais, s'ils en mettent 3000 en, en circulation, bien, les 3000 vont s'envoler comme des petits pains chauds, puis après ça, tu ne seras pas capable d'en procurer une. Fait, que fait ça, ils, un puis ils vont que créer trouve, une là.
2: demande, puis ils vont créer une valeur autour de leur produits qui est intéressant au lieu d'en fabriquer plus que ça. Là.
12: Exactement. Puis encore une affaire qui est le fun avec eux autres, c'est que ça marche avec des vrais formats physiques puis, tu pas d'émulation du tout. C'est vraiment comme si tu avais la console originale. Fait que tout le, le, le système à l'intérieur de Chip, c'est vraiment comme si c'était l'original. Tu n'as aucune émulation. Encore une fois, pour les puristes qui, qui détestent l'émulation, ben là ils sont servis parce qu'ils jouent avec la vraie chose. À, Ensuite, quand, le,
2: à quand la console refait de, de la Vectrex? Moi, j'attends la Vectrex. <rire> <rire> je suis la seule, je pense, au monde qui veut une, une Vectrex.
12: Ben, tu ris, mais on dit ça, mais peut-être un jour, tu vas être exaucé. Parce que regarde, ils ont quand même sorti une Commodore 64 Mini. Ah ouais. ouais. tant qu'à moi, moi, je vois pas le... L'intérêt, non, c'est ça. Non, moi, j'ai pas d'intérêt pour ça. Je trouve que là, on recule trop dans la nostalgie, puis un peu trop. C'était pas c'était pas super beau sur une télé normale cathodique. Fait qu'imagine-toi en HD sur ton écran, là. C'est 65 pouces, là. C'est clair. Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, ben là, tu tombes dans les consoles mini qu'on a eues, qui sont des consoles à émulation. Donc, ce n'est pas les vrais formats. Tu peux pas jouer avec tes cartouches dessus. C'est des jeux qui sont préchargés dedans. Puis ces petites consoles-là, ben, tu le sais. À chaque fois qu'il en sort une, tout le monde se garoche dessus, ça se vend comme des petits pinchots encore une fois. Fait que là, as eu la, la NES et la SNES qui ont sorti, euh, qui avaient chacune, je pense, 30 et 21 jeux, respectivement, dessus. Habituellement, les jeux que tu trouves dessus, c'est quand même super intéressant. Puis les prix qu'on vend ça, je trouve ça aussi intéressant pour le nombre de jeux, même si c'est des vieux jeux, c'est quand même euh, intéressant. Là, c'est de voir si vous êtes encore capable d'en trouver, parce qu'évidemment, quand ils font ça, c'est quand même des quantités assez limitées, puis t'en as pas tout Le temps. Euh, tu as la Sega Genesis Mini aussi qui a été euh, sortie récemment avec une quarantaine de jeux préchargés que je trouve euh, encore une fois super intéressante. Il y a beaucoup de bons jeux sur la Sega Genesis Mini qui est encore disponible. Je l'ai vu sur Amazon et chez Walmart. Euh, Puis euh, ben là, tu en as un autre. Elle n'a pas fait fureur. Malheureusement, je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau de la ouais. part de Sony. La PlayStation classique. Mais oh my God, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a aucun bon sens. Là, tu as, un, as une vingtaine de jeux, ce qui n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Pis en plus, dans les jeux, quand tu achètes la console, tu as des formats qui sont NTSC et tu as des formats PAL. Autrement dit, tu as la version comme européenne et la version euh, américaine. C'est un peu ordinaire. Il euh, y a des jeux, parce que je sais pas si tu sais, mais les versions européennes, le frame rate qu'on appelle, là, le, le nombre de Hertz de tes téléviseurs, n'était pas le même en Europe qu'ici, euh, en Amérique. C'est
2: plates. ça. A oui, parce
12: oui, parce que ça crée une, une certaine forme de lag quand tu joues sur ta TV. Fait que ça fait des lignes, du tearing ça fait des lignes que tu veux pas voir quand tu joues. Fait que c'est un peu, euh, un peu idiot. Fait que là-dessus, Sony, tout le monde s'entend pour, pour dire, euh, on comprend pas ce qu'ils ont passé par la tête de faire ce produit-là aussi botché. Malheureusement, je suis obligé de dire botché. À l'inverse de tout ça, pour revenir avec TurboGrafx, qui est canon qui me tient à cœur, TurboGrafx 16 Mini a été sorti cette année aussi. Puis vois-tu, eux autres, ils ont un, ils ont un peu à l'image de PlayStation, mais un peu plus de jeux. Ils ont sorti une console avec 57 jeux dessus, OK? okay. 57, mais en as 25 que c'est vraiment des formats TurboGrafx 16 nord-américains, puis 32 qui sont des formats PC Engine, qui sont les versions japonaises. Il y en a qui vont triper là-dessus, T'as des jeux qui se dédoublent, malheureusement, sur la console, fait qu'on trouve ça un peu ridicule que ça se dédouble, puis t'as quelques exclusivités sur le côté, parce que, comme je t'ai dit, en as 25 de un puis 32 de l'autre, fait que oui, en as un peu plus du côté des jeux japonais. Mais souvent, c'est des jeux que tu es capable de jouer. Tu n'as pas nécessairement besoin du texte en japonais ou de comprendre. puis Tu vas avoir accès à ces jeux-là. Mais l'interface de la console, la console, c'est super bien fait. C'est vraiment une, une merveille, cette petite console-là. Euh, moi, je la conseille à tous les amateurs de TurboGrafx. Là, si vous voulez remettre la main sur ça, là, euh, allez vous griller de ça euh, disponible encore une fois sur Amazon et d'autres plateformes comme ça. Euh, sauf qu'elle coûte plus cher que les autres. Attendez-vous de payer euh, 200 dollars passé.
2: D'accord. Puis, il y a certaines alternatives aussi pour les jeux rétro?
12: Oui, bien, t'en as, c'est sûr. Là, on tombe dans les choses un peu plus, euh, on va dire, légales, mais illégales en même temps. Parce que oui, tous ceux qui ont entendu parler de Raspberry Pi, hein, euh, je ne sais pas si toi, tu connais ça, le Raspberry non. Pi. Non. Non, OK. Non, non, non. Ben, Bon, OK. Mais ça, c'est des petites consoles. Puis Même, tu peux en avoir de tous les noms. Là. Et si vous allez faire un tour sur Wish, même sur Amazon, ah, Amazon. sur des Alibaba et AliExpress, bien, vous allez avoir un paquet d'affaires. Des consoles que vous voyez qui ressemblent à une, genre, une PSP qui a genre 20 000 jeux dessus. Dites-vous que c'est pas super légal. C'est pas tout le temps super droite non plus. Quand vous recevez ça quand vous recevez ça chez vous, ça fonctionne pas tout le temps à 1 mais, ça, oui, oui c'est sur le marché quand même ça que vous êtes adieu. capable de procurer ça. C'est ça. Bien souvent, vous allez être capable de, de travailler avec ça. Mais dans toutes ces choses-là, le Raspberry Pi va demeurer la plateforme qui va être la plus reconnue et la plus fiable aussi dans la qualité d'émulation que vous allez avoir de toutes les ROM. Les ROM, c'est le genre, le format, le fichier du jeu qu'on a compressé puis qu'on a mis dans les machines qui s'appelle un ROM. Euh, moi, je te dirais que pour en avoir une une Raspberry Pi, euh, je trouve ça super utile parce que justement, tu peux avoir un dégât de jeu. En passant, ce n'est pas illégal de posséder des ROMs, ce n'est pas illégal d'aller les télécharger, les ROMs. C'est illégal par contre de les partager et de les revendre ou de les inclure dans des machines, puis vous vendre ces machines-là par la suite avec des ROMs dessus. Si c'est juste de l'utilisation personnelle, il n'y a pas de problème. Puis ça, ben, je ne sais pas, tu connais-tu euh, je pense que c'est Emu Paradise que ça s'appelait, le, le gros, gros site web de Rome. Euh... Oui,
2: ben, je connais de nom, mais je ne l'ai jamais utilisé, okay. je n'ai jamais eu besoin d'utiliser. Euh,
12: eux autres, justement, vois-tu Nintendo, qui sont très, très protectionnistes de leur, euh, leur ROM et euh, de leur jeu, euh, ont fait des pressions là, sur ce site-là, autant légal que de toutes les façons possibles. Et euh, si tu vas sur le, le site de Emu Paradise maintenant tu vas avoir beaucoup de difficultés à trouver des ROMs de Nintendo euh, carrément parce que, justement, Nintendo ils se a menacé... Protègent, ont ils ont l'argent à marquer. se
2: protéger ou pour se protéger. C'est ça,
12: exactement. Parce que ça demeure la propriété intellectuelle de chaque euh, éditeur.
2: Dans les nouvelles que tu, vo tu voulais nous partager, il euh, y en a une que j'ai vue passer il y a quelques jours, justement, sur oui. la page Facebook de M2 Gaming. Je trouve ça super intéressant puis je, oui. euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On le sait, quand il y a des nouvelles consoles de jeux vidéo qui sortent, il y a une énorme demande. Il y en a mm -hmm. qui ils font des demandes en qui des commandes des précommandes en ligne il y en a des précommandes en magasin et euh, il y en a qui font la fameuse file devant l'ouverture du magasin pour avoir être le premier ou presque à mettre la main sur cette console là parce que les quantités en magasin eh bien euh, j'ai vu j'ai lu qu'il y a des grandes chaînes de magasins qui euh, ont trouvé une façon d'éviter les attroupements et qui euh, qui va empêcher les gens justement de s'attrouper à cause de la pandémie à cause de la covid devant un magasin
12: c'est ça. Ben, entre autres, tu as Best Buy qui avait fait... Nous, on avait un informateur qui travaille chez Best Buy ici à Québec. C'est un ami à M2 Gaming, d'ailleurs, euh, qui nous avait envoyé un message comme de quoi qu'il y avait eu un pitch de leur directeur comme quoi la journée... Là, je... Ouvrez vos oreilles, là, je dis bien la journée du lancement des deux consoles, il n'y aura pas de console physique disponible dans les magasins Best Buy. Okay? Walmart en, à Canada a emboîté le pas dans la même direction que ça. Euh, sauf que je sais qu'il y a des magasins, genre La Source, qui, eux, ont pas l'air d'avoir embarqué là-dedans, ont l'air de dire que oui, ils vont en avoir stock euh, directement en tablette la journée du lancement. Je trouve ça un peu bizarroïde. Ils vont peut-être se faire pointer du doigt par certains, euh, certaines élites politiques ou whatever. Parce que oui, le but de ça, c'est d'éviter les, les attroupements. Et euh, ici, c'est n'est pas si pire. Tu sais, oui, au Canada, on est quand même assez civilisé. Je ne veux oui, pas oui, dire qu'ailleurs, ils ne le moins, sont pas.
2: On est moins populeux aussi que populeux. les États-Unis, si ben on regarde oui.
12: ça. Là. Hey, aux États-Unis, des fois, là, comme le Black Friday, ben, tu le sais, il y a des gens qui meurent, le oui, oui, carrément. Il y a Donc, des gens qui se battent pour vie. un téléviseur neuf. Là. C'est ça, exactement. Donc, Best Buy et Walmart, entre autres, eux, ont voulu éviter ça. Donc, ils ont dit non, on n'en aura pas. Par contre, ils n'ont pas dit non plus combien de temps après, genre ça va être deux jours, quatre jours, cinq jours, une semaine, deux semaines. Euh, quand est-ce qu'ils vont avoir des stocks disponibles dans les tablettes, euh, que là, après ça, tu vas pouvoir y aller. Ça, ils n'ont pas avisé les gens encore. Je pense qu'ils vont peut-être laisser les journées, euh, les journées de lancement avoir lieu parce que là, les, ils ont dit que toutes les quantités vont être redirigées plutôt sur euh, tout ce qui web. est en ligne. Ce qui veut dire que
2: ceux et celles qui normalement sont pressés d'être là à l'ouverture, ils vont l'avoir précommandé sur Internet. Donc, ils les ont redirigés vers le web pour pas créer d'attroupement, ce, ce qui est responsable de leur part.
12: Bien, c'est ça. Je pense qu'ils ont pris une, une décision vraiment de responsabilité comme ça pour... Euh, pour, pour, pour être correct, euh, <rire> soyons francs, là, euh, on va dire qu'ils veulent être corrects. Tant qu'à être que...
2: dans les nouvelles de la pandémie, il ouais. euh, y a Fire Cry 6, Tom Clancy's et Rainbow Six Siege qui sont repoussés.
12: Ben, c'est pas Rainbow Six Seas, c'est Rainbow Six Quarantine. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est Far Cry 6 puis euh, Rainbow Six Quarantine qui, eux, ben, euh, avaient été annoncés. Mais tu sais, on avait dit, ouais, oui, oui c'est supposé de sortir bientôt. Mais là, Ubisoft a comme reculé euh, un peu. On dit, non, finalement, on va laisser plus de temps à nos équipes de travailler comme faut parce que déjà là, avec. Euh, on a déjà plusieurs grosses franchises qui sont qui sont sur le point de sortir. puis On a Watch Dogs aussi, Legion, qui vient de sortir. Euh, tu vas avoir euh, Immortal Phoenix Rising qui sort au mois de décembre. Tu sais, tu as beaucoup de gros, gros titres qui s'en viennent. Puis ceux-là, ben, en même temps, je pense qu'il y a peut-être une raison de dire on va le repousser aussi, peut-être, sur le prochain calendrier au niveau euh, fiscal. Ça, ça se peut aussi. Mais en même temps, ça va donner plus de temps à leurs équipes avec le travail à distance à cause de la pandémie. Parce que oui, dans pas mal de studios... Euh, on s'est organisé pour que les équipes soient capables de travailler de la maison. Mais quand tu travailles de la maison, c'est pas tout le temps aussi efficace. Tu n'as pas tout le temps tous les mêmes outils. Il te manque des choses. C'est pas comme travailler en équipe non plus. Ça va pas aussi vite. Donc, on va leur permettre d'avoir un peu plus de temps pour développer et faire en sorte que ces deux titres-là, quand ils vont sortir, ben, ne soient pas truffés de bugs. Parce que je ne sais pas si tu as vu, mais déjà avec Watch Dogs… Euh, il y a eu quelques, quelques ratés là, dans les premiers euh, dans les premières heures de jeu que les gens ont pu euh, tester le jeu.
2: Effectivement. Et hein? euh, il y a une polémique autour de la nouvelle manette de la PS5. Ah
12: là, tu vas peut-être me détester, mais ça, là, quand les gens partent là-dessus, je ne sais jamais si on va essayer de faire euh, exprès pour faire des nouvelles, pour faire des nouvelles polémique, moi, je ne la comprends pas. Personnellement, je trouve ça ridicule. Euh, la manette de la PlayStation 5, il y en a qui ont commencé à dire, hey, on l'a eu puis on l'a essayé euh, de la faire fonctionner. Ça fonctionne avec la Switch, ça fonctionne avec la PlayStation 3, mais ça fonctionne pas avec la PlayStation 4. Voyons, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Moi, personnellement... Ouais, mais... euh...
2: C'est normal. T'sais, la PlayStation 5, là, euh, pour oui. ceux celles qui ne le savent pas encore, on va pouvoir jouer des jeux de la PlayStation 4. donc Ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur la 5, tout oui. ce qui est contenu de la 4, on va pouvoir jouer dedans, on va pouvoir en acheter, on va pouvoir le télécharger directement dans la console et on va pouvoir jouer sur la PlayStation 5 à des jeux de PlayStation 4 avec la manette de la PlayStation 5. Mais là, il y a des gens qui critiquent le fait que leur ancienne manette de leur PlayStation 4 ne pourra pas, pas fonctionner sur la PlayStation 5, alors que euh, cette manette-là, beaucoup de gens la critiquaient à cause du fameux pad. Donc, ouais. je ne comp comprends pas la, la, la polémique, moi non plus. Je comprends pas pourquoi ça devient un problème.
12: Ben moi, j'ai pris une image bien ridicule. J'ai dit, euh, moi, euh, du temps que j'ai eu... Regarde, quand j'ai eu ma Switch avec les joy con je pas chialé parce que mes joy con ne fonctionnaient pas avec ma Wii U de la génération passée. C'est comprends. Je comprends pas le, le, le but de ça. Je comprends pas Quand, pourquoi tu prendrais une manette, là, la DualSense, qui s'appelle la PlayStation 5, avec des fonctionnalités dans cette manette-là qui sont faites pour exploiter ce qu'on peut permettre avec la PlayStation 5, ouais. dont euh, tout ce qui est le retour de, de force feedback arctique et tout ça. Puis de dire je vais aller jouer à mes jeux sur ma PlayStation 4 avec ma manette de PlayStation 5. Why? Pourquoi? Ça va te donner quoi? Tu ça, peux même vrai. pas ben, en utiliser. Fait, les fonctions.
2: Ben, en fait, c'est surtout, je pense, euh, une question de sauver de l'argent. C'est juste ça, là. parce qu'il va falloir que tu t'achètes deux manettes de PlayStation 5 si tu veux jouer à deux ou des choses comme ça, là. comme ce que tout le monde fait avec les consoles. Je pense que c'est plus à ce niveau-là. Là.
12: Bon, oui, mais je pense qu'encore une fois, c'est normal chialage pour chialer. C'est ça. Et, <rire> pour,
2: et pour terminer, Marc, euh, tu voulais oui. nous parler des sorties à venir.
12: Ben, cette semaine, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de grosses, immenses sorties. Il va y en avoir une couple d'autres, peut-être plus la semaine prochaine, parce qu'en même temps que les grosses consoles sortent, ben, là, il y a beaucoup de gros titres qui sortent. Mais cette semaine, as, pour ceux qui sont amateurs de course, tu as quand même Dirt 5, qui est quand même un jeu intér assez intéressant de Cold Masters, qui est attendu, euh, qui va être justement sur à peu près toutes les plateformes, là, autant PlayStation 4, la 5, la Xbox One, Series S, X, name it, puis sur PC, qu'on est en train de tester aussi de notre côté. Tu vas avoir le RIM. Remastered, the Need for Speed, Hot Pursuit, qui sort aussi sur la PlayStation 4, la Xbox One. Fait que ceux qui aiment bien la série vont être contents de peut-être rejouer ce jeu-là en Remastered. Tu as des petits jeux d'aventure vraiment funny et super bien faits qui s'appelle Yester Morrow qui sort sur la PlayStation 4, Xbox One et Switch, euh, qu'on est en train de faire le test. Puis tu as un jeu que moi, j'aime d'amour. C'est un jeu, j'en ai parlé souvent, que j'avais fait le test sur euh, PlayStation 3 et sur la PlayStation Vita dans le temps, en 2015. C'est un de up. Là, un jeu de navette euh, où -ce que tu dis partout dans l'écran, qui s'appelle Soldner X2 Final Prototype. Puis là, la version Definitive Edition qui sort sur PlayStation 4 Elle est sortie cette semaine, hier d'ailleurs, euh, que je suis en train de tester. C'est un bijou pour ceux qui aiment ces choux de up là Allez vous chercher ça, ça presse.
2: Bien, merci beaucoup, Marc Dégagné de M2 Gaming. Si on en veut plus de M2 Gaming, on fait comment?
12: Bien, on va me rejoindre sur nos plateformes, sur le site web au m2gaming.ca, première des choses, sur notre chaîne YouTube M2 Gaming Canada. Puis, un petit mot en passant pour les, ceux qui veulent avoir des listings exhaustifs au complet là, de tout, 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 ce qui sort sur toutes les plateformes. Je vous conseille d'aller voir nos amis de chez le Salon de gaming de M. Smith. Allez voir salondegaming.ca. Eux, ils listent au complet les sorties. Vous allez être capable de tout suivre ça.
2: Merci beaucoup, Marc. Bye-bye. À la semaine prochaine. Salut. Bye.
13: Whatever the price, I'll pay
3: for you.
13: A word from your lips, and the world turned around
5: But somehow you've changed, you're so far away I long for the
13: past, and dream of the days with you Madame Blue
6: m'avise si j'étais en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte Covid. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca alertecovid alerte Covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
2: Raphaël Beaupré. Hello? Ben oui, That's what she said. <rire> <rire> ça, c'est un gag dans euh, la télésérie The
1: Office. Ouais, c'est ça que tu me disais. Hein?
2: Ouais, ça, ah. c'est euh, dans le fond Michael Scott qui, à chaque fois, qui a une, un sous-entendu niaiseux par rapport à... Un sous-entendu qui pourrait sonner dans un contexte sexuel mm -hmm. euh, comme un clin d'œil ou quoi que ce soit. Il dit tout le temps, That's what she said. Okay. Bref, mais moi je l'utilise dans un contexte professionnel. C'est ça. <rire> Zéro degré présentement sur port neuf On prévoit un dégagement cette nuit, mais un moins deux degrés. Demain, jeudi, la température à la oui. hausse. Soleil avec 12 degrés. Vendredi, oh, on a changé. On disait du soleil tantôt, là, c'est rendu nuageux. Pour vendredi? Oui, mais ça a le temps de changer. Mais
1: le temps? Euh, 12 degrés 12, quand même, oh, donc
2: euh, parfait, nuages, pas de nuages, ça reste parfait. beau, il n'y a pas de précipitation, ni de pluie, ni de neige, mmh. samedi 13 degrés alternance de soleil et de nuages, et, et dimanche 8 degrés des nuages, oh, dans. Dans. ah oui, dans. certain.
13: Dans
1: Mmh.
0: Côté, bon. nouvelle?
1: Côté nouvelle? Côté la direction de la santé publique de la capitale nationale confirme 74 nouveaux cas et 10 décès aujourd'hui. 846 personnes en baisse ont dé sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. On parle de 85 dans Portneuf, 288 dans le secteur sud de la ville de Québec, 347 dans le secteur nord et 108 dans Charlevoix, donc en baisse quand même. Ça, ça va bien. Au complexe au sommet, à Donnacona, on confirme un résident de moins qu'hier avec sept euh, résidents infectés, mais un décès de plus pour deux décès du côté de Donnacona. Et au centre d'hébergement de Saint-Raymond, on confirme un résident de plus avec 20 personnes euh, infectées, un employé de plus pour atteindre 13 employés. Et on note malheureusement trois décès du côté de, euh, du centre d'hébergement de Saint-Raymond, deux de plus que lundi dernier. Les dirigeants du CIUS de la Capitale-Nationale tenaient un point de presse hier à Québec pour dresser un bilan des opérations entourant les soins pour combattre la propagation de la COVID-19. Le PDG Michel Delamarre était accompagné du Dr André Dontigny, directeur de la santé publique, et de Sylvie Bonneau, qui est directeur général adjointe des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées. M. Delamarre a souligné le travail exceptionnel accompli par les travailleurs du réseau euh, qui subissent euh, une difficile euh, deuxième vague et dans un contexte aussi de pénurie de main-d'oeuvre. Depuis mars dernier, le cius a déployé une centrale d'appel COVID, six centres de dépistage, quatre centres d'évaluation médicale et huit centres de convalescence pour les personnes déclarées positives ou en attente de résultats de tests. Cinq de ces centres sont actuellement en action. Michel Delamarre nous donne d'autres détails.
7: Ces centres de convalescence, essentiellement, c'est des milieux euh, qui ont été euh, mis, en, en œuvre, mis en œuvre pour être capables d'accueillir des personnes qui, effectivement, ont un résultat positif en provenance de différents milieux, mais particulièrement des gens qui vivent en milieu d'hébergement, pour toute catégorie de clientèle. Donc, tous les programmes ont dû mettre en place euh, ce type de centre de convalescence.
1: La sécurité a été rehaussée, particulièrement dans les milieux d'hébergement et auprès des travailleurs de la santé publique. D'ailleurs, des équipes spécialisées ont été déployées pour agir dans les centres d'hébergement en zone chaude dans le cas d'une éclosion. Écoutons à nouveau M. Delamare.
7: Dans l'une des plus grosses journées, c'est autour de 1 000 personnes qui ont été déployées à des activités spécifiques COVID et donc plus de 1 500 sur 7 jours. Bien entendu, j'ai pris une journée en particulier autour de 1 000, mais il faut voir que les services se donnent sur 7 jours, donc c'est euh, plus de personnes qui sont déployées euh, pour un sept jours euh, consécutifs. Donc, c'est une mobilisation très importante euh, d'employés, de médecins, euh, de gestionnaires pour être capables de faire face à, à la COVID. Et ça, dans un contexte très particulier où nous devons maintenir les services à la population et aussi faire face à ce contexte de la COVID.
1: Depuis la deuxième vague de la pandémie, quelques 2000 employés du réseau de la santé ont dû être retirés temporairement. 127 ont été infectés par le virus. On est passé de 26 nouveaux cas positifs dans une journée, le 23 août dernier, à plus de 1200 cas le 11 octobre. La semaine dernière, on était rendu à environ 600 cas dans une journée dans la capitale nationale. Aujourd'hui, on confirme, comme on le disait, 846 personnes. De plus, on est passé de 5 éclosions à la mi-août à 176 éclosions durant la semaine du 18 octobre et une légère baisse aujourd'hui avec 160 éclosions, dont 41 dans des milieux de soins. Au 31 mars dernier, le CIUS comptait 18 623 employés, 560 gestionnaires répartis dans 20 directions et le budget est estimé à 1,6 milliard de dollars. Le cius est responsable de 794 lits de courte durée et 4 635 lits de longue durée, dont ceux dans les CHSLD. On compte 33 groupes de médecine de famille sur le territoire, 12 fondations sont partenaires au réseau de la santé. Et quelques heures plus tard, hier, le conseil d'administration du CIUS tenait une courte assemblée générale annuelle suivie de la 36e séance ordinaire publique et à la période des questions du public, la porte-parole du syndicat des professionnels techniciennes et techniciens en santé et services sociaux de la capitale nationale, Nicole Klisch, a demandé au conseil d'administration d'être derrière les travailleurs du réseau dans le cadre des négociations. Écoutons sa demande.
8: La pandémie, là, on la gère tout le monde. On est toutes 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 à côté. Là, on travaille tous fort, fort. La problématique d'attraction de rétention était bien avant de la, la, la situation de la pandémie. Elle est venue l'augmenter. Mais la gestion qui se fait dans le cadre de la pandémie, l'épuisement qui amène sur, cette reconnaissance-là qui est si nécessaire, elle est importante là. On a besoin de sentir que notre employeur, que le... Conseil d'administration va nous envoyer un message clair. J'aimerais avoir un message clair ce soir que vous êtes derrière les salariés, derrière les salariés pour conclure une négociation qui va vous permettre, qui va permettre aux Québécois, aux gens de Québec, à la population de Québec, d'avoir des services de qualité auxquels elle a le droit d'avoir.
1: Écoutons justement la réponse du PDG du CIUS, Michel Delamar. Vous savez qu'on est dans
9: un contexte de négo et on ne faut pas de négociation ici au Conseil d'administration. Alors, vous savez, vous connaissez les mécanismes. Je pense que ça comprend qu l'instance que vous apportez. Qu'on, qu'on, de part et d'autre, sur peut-être des, des solutions qui peuvent être les mêmes ou peut-être différentes. On veut tout le monde, effectivement, être en mesure d'avoir des leviers pour améliorer les conditions d'emploi, d'exercice. On en a qui sont à notre portée, nous. C'est à nous de continuer à travailler ensemble. Et il y a d'autres éléments que vous demandez et que nous, qu'on peut aussi demander, quand je vous parlais du partenariat, la collaboration d'éléments qu'on vous souhaiterait avoir comme levier, on le fait euh, de
1: notre côté aussi. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec dénonce l'agression subie par son président au palais de justice de Montréal ce matin alors que celui-ci exerçait ses fonctions de journaliste judiciaire. Michael Nguyen en fait, aurait été frappé par le pédophile montréalais Christophe villeray Dans un couloir du palais de justice, la vice-présidente de la FPJQ, Marie-Ève Martel, raconte ce qui s'est passé. Monsieur Nguyen et les autres journalistes se trouvaient dans la zone réservée
5: aux médias euh, à l'attente de la sortie de M. Villeray de la salle de pour le photographier. M. Villeray a visiblement pas apprécié de voir sa photo prise, donc s'est approché de M. Nguyen et il lui a donné un bon coup de pied là, à la jambe. Ça a pris l'intervention des constats spéciaux là, pour les séparer.
1: Christophe Villeray, qui a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels à l'endroit d'un enfant de moins de 16 ans, l'an dernier venait d'assister aux plaidoiries sur sa peine. Du côté américain, le sort de la présidence des États-Unis demeure encore incertain cet après-midi, alors que le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se disputent euh, dispute plusieurs États, euh, toujours chaudement euh, disputés d'ailleurs, qui pourraient déterminer l'identité du prochain locataire de la Maison-Blanche. On ne sait pas quand ou avec quelle rapidité le gagnant sera annoncé. Le démocrate Joe Biden a ajouté euh, euh, un état important à sa liste euh, cet après-midi. Le Wisconsin, la course, demeurait... Euh, serré également au Michigan, où M. Biden était en tête pour l'instant, et en Pennsylvanie, où M. Trump détenait une courte avance. Les résultats finaux en Géorgie et en Caroline du Nord sont aussi attendus. La campagne de Donald Trump a toutefois passé à l'attaque euh, cet après-midi en annonçant plusieurs recours judiciaires pour interrompre le, 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 le dépouillement dans ces États. Elle a aussi réclamé un second dépouillement au Wisconsin. Pour l'instant, aucun des deux candidats n'a obtenu les 270 votes du Collège électoral qui sont nécessaires pour emporter la maison Blanche. Et en conférence de presse cet après-midi, Joe Biden a dit croire qu'il gagnera l'élection lorsque tous les votes seront comptés. Le scrutin se déroulait, il faut le rappeler, dans un contexte sans, pré sans précédent d'une pandémie qui aura tué plus de 230, Américains, 230 000 Américains jusqu'à maintenant et fait disparaître des millions d'emplois. Est-ce qu'on attend pour une autre petite? Rapidement. Euh, à Ottawa. Ben, oh, regarde, allons-y, Ah, oh, c'est Miss Vickies qui a annoncé le rappel volontaire d'un nombre limité de ses produits ah, dans oui? certaines provinces en raison du rapport euh, de rapports isolés. Sur la présence de petits morceaux de verre trouvés au fond de sacs. Le Québec, l'Ontario et les provinces maritimes sont des endroits visés par le rappel. Euh, pour le moment, une blessure dentaire mineure a été rapportée. Au Québec, euh, sept sortes de croustilles Miss Vickies sont visées par le rappel. Il s'agit à ce, celle la saveur recette originale, sel marin, et vinaigre de Malte, euh, jalapel, jalapeno, 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 barbecue fumé, au bois de pommier, poivron et crème champêtre, des Barbecue et autres. Toutes mes
2: préférés, finalement. Ben
1: oui c'est ça. Le, le rappel touche tous les formats, incluant l'ensemble mélangé euh, des sortes préférées des consommateurs. Alors euh, l'entreprise invite la population euh, qui a acheté les produits concernés à ne pas les consommer. Il est recommandé de les jeter ou les retourner à leur lieu d'achat pour obtenir un, un remboursement complet.
2: Ah, ben, j'imagine que si on veut plus d'informations, on peut le trouver sur le site de Santé Canada, puis tout ça, parce Exactement. que, euh, des fois, il y a des, la liste des codes. Oui, c'est ça. Il y a des codes ça. ou des dates de péremption. On le sait, c'est dans, dans quel batch, là. Désolé d'utiliser ce terme-là, là. là. Ouais. Mais, euh, bon, à suivre. Ben, merci beaucoup, Michel, pour euh, aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, déjà, jeudi, ben ça oui, passe jeudi. vite. en
1: direct du studio de CGSR, Ben, c'est
2: en plein ça. Et moi, je serai en direct du studio de Choc FM 887. Et c'est ce que vous entendez présentement. Bref, on continue la bonne musique. Richard Hamel s'installe dans les prochains instants. Bye-bye.
3: Bye. Suddenly
13: something
14: Take my hand